0: Double Cosmos C'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos Dans la vie, j'accompagne aussi bien les curieux, débutants sur le chemin de la connaissance de soi que les experts du bien-être sur la création graphique, vidéo et médias Si vous voulez qu'on parle ensemble de vos projets de vie, écrivez-moi sur l'Instagram Double Cosmos. Mais dans la vie, je suis aussi méga passionnée d'Ayurveda. Depuis que j'ai plongé dedans, en partant vivre un an en Inde, il y a un bail déjà. Parce que j'ai à cœur de partager avec vous tout ce qui peut être booster de votre bien-être dans le monde ayurvédique et tout ce qui gravite autour. Je tente de vous faire vibrer un peu plus toutes les semaines sur Insta, sur la chaîne YouTube Double Cosmos et sur ce podcast. Si vous voulez en savoir plus, allez découvrir la bande-annonce du podcast et les épisodes solo. Hey Un mardi sur deux, à 18h, on se retrouve pour le double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation, non pas avec un, mais deux épisodes. Le premier, le Fast Interview, ou comment démystifier le bien-être en discours Et le second, le Vast Interview, ou comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être dans ce double interview, j'invite des experts à partager avec nous leurs conseils de spécialistes, mais également à nous raconter les coulisses de leur réussite et leurs galères. Tous les détails rocambolesques, incongrues, mais remarquablement inspirants de leurs success stories ordinaires qui font qu'on est tous débutants un jour. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Mais aujourd'hui, laissons place ici au message du cosmos à connaître. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Double Double Cosmos. Dans ce tête-à-tête privilégié version audio, plus intime que le format avec lequel tu commences à me connaître, à savoir les vidéos 1 minute pour comprendre l'Ayurveda sur la chaîne YouTube Double Cosmos, j'ai tenu à te délivrer entre deux interviews invitées tout ce que l'Ayurveda a à nous apprendre avec des épisodes solo. On découvre donc ensemble ici les coulisses, les secrets de l'Ayurveda, histoire que tu entrevois comment il peut être un véritable booster de bien-être au quotidien. Et aujourd'hui, l'Ayurveda, la on a des choses à nous dire sur le monde sacré de la food. Et oui, pour cet épisode solo, je rebondis sur le sujet abordé avec ma précédente invitée sur le Fast and Vast interview. Comment se détacher des idées reçues autour de l'alimentation pour retrouver le plaisir dans l'assiette Mais cette fois, avec Yurveda, autour d'un proverbe d'Hippocrate que tu connais sûrement, ton aliment est ton premier médicament. Si tu écoutes l'épisode jusqu'au bout, tu comprendras comment cela résonne particulièrement avec mon histoire du jour. Mais je ne t'en dis pas plus et laisse place à l'épisode avec ce nouveau message du cosmos à connaître. Comment switcher vers une nutrition plus saine et plus équilibrée en quelques gestes simples Comment l'alimentation végétale est beaucoup moins prise de tête et mille fois plus accessible qu'on ne le pense Comment faire en sorte que notre assiette respire la qualité, que l'on soit végétarien ou pas Dans cet épisode, on décrit ensemble 12 voies pour booster son bien-être grâce à son assiette. Pour cela, comme d'hab, je te partage ma bonne dose de fourri, mes ressources et mon expérience perso pour faire de ton assiette le secret d'une santé de fer et d'un plaisir sans précédent. Tant que ça, oui. Et tous les conseils, les astuces, les recommandations, les incontournables de l'Ayurveda, quoi, pour booster ton bien-être. Mais pour commencer, laisse-moi revenir en deux-deux sur les épisodes précédents avec ma dernière invitée, Archana Nagalingam. Si tu n'as pas encore écouté les épisodes 11 et 12 du podcast, ne manque pas d'éclaircir le sujet de l'alimentation sous l'angle du plaisir avec les mots d'Archana. Le plaisir dans l'assiette autour de quelques notions clés dans la médecine ayurvédique qu'a évoqué Archena sur lesquelles je tiens absolument à rebondir pour te bombarder d'astuces concrètes et conseils pratiques. Histoire de l'appliquer sans te casser la tête, toi aussi dans ton quotidien. Alors, prêt à surfer sur ces douze voies pour revoir ton assiette et booster ton bien-être comme jaja Rien de fantaisiste pourtant je te rassure. On va voir ensemble l'intérêt de réintroduire dans nos assiettes des produits frais, de saison, locaux, Varié pour une assiette santé et exquise à la fois. Mais aussi en ajoutant une pointe de simplicité et de curiosité pour un cocktail plaisir garanti à la clé. Mais pour ça, on a besoin de revenir sur des basiques du monde de la food que notre société de l'immédiateté a parfois oublié. Écoute plutôt ce qu'on en dit avec Archena sur le vaste interview numéro 12
1: l'assiette finalement c'est un rappel que tout ça ça vient de la terre les gars ouais. et euh, la terre elle est là pour nous nourrir elle est là pour enfin euh, pas que mais en tout cas elle, elle nous permet de nous nourrir et du, de, de faire ce temps-là c'est aussi de se connecter quelque part à cette terre à cette planète qu'on n'a pas forcément d'aller euh, on ne peut pas tous aller dans la forêt tous les jours quoi et le simple fait de prendre ce moment-là pour moi c'est aussi une manière de, d'honorer ça ouais complètement et puis c'est, c'est pas juste être en, dans une consommation de ton assiette
0: c'est aussi mmh. reprendre conscience que derrière il y a du très travail, voilà, comme tu dis, il y a des paysans, il y a euh, des agriculteurs qui vont travailler ta nourriture et et même tout le processus après pour que ça arrive dans ton assiette, c'est en prenant conscience quoi.
1: Ouais, c'est vrai, Bah, on avait fait l'exercice dans un atelier de cuisine. Euh, sur chaque aliment, d'essayer d'imaginer tout le parcours qu'il a eu avant d'arriver dans notre assiette. Et c'est incroyable, parce que comme tu dis, euh, y a, si on part de, de la terre, il y a eu le paysan qui l'a il cultivé, il y a eu la personne ensuite qui l'a peut-être transporté, il euh, y a eu peut-être plusieurs transports, il enfin, y a vraiment tellement de personnes impliquées dans, dans la chaîne, et des fois on se rend compte que c'est loin, quoi. Et c'est pas forcément bien non plus que ça soit très loin ou que ça soit très transformé. Et c'est là qu'on se rend compte que, en fait, plus le produit est proche et, et naturel, plus il sera bon pour toi aussi. quoi. C'est aussi cette conscience-là qui se met en place.
0: Bah oui Comment on en est arrivé à consommer notre assiette comme on consomme la mode par exemple En acceptant de réduire à la fois nos dépenses et nos temps sur le sujet nom de Zeus Ce n'est pourtant pas la phrase de notre cher Hippocrate, dont je te parlais déjà dans la vidéo numéro 26 d'une minute pour comprendre la Yorveda, ce qui nous ferait oublier que tout ce que l'on ingurgit à tout vin est le reflet de la santé que l'on s'offre. Alors qu'est-ce qui nous échappe dans les bea-bas du monde de la food Eh bien peut-être tout simplement le plaisir de manger tu sais ce... Hmm que tu lâches parfois sans crier garde. Aujourd'hui, beaucoup de nos repas se font à la va-vite, en pause express, la tête ailleurs devant la télé ou tout simplement en mangeant pour s'alimenter comme on se brosse les dents par habitude. La dream team des repas sur le pouce. Pourtant, ce n'est pas dans le pays de la gastronomie qu'on devrait se priver d'apprécier chaque repas. Alors, se délecter de chaque plat, ça passe par pas mal de choses, à commencer par la gratitude qu'on s'accorde face à son casse-croûte. Mais pour ça, faut-il encore ressentir l'envie de remercier le monde et s'incliner devant la nature avec une assiette qui en jette. Et oui, pour réveiller cette reconnaissance pour Dame Nature, les producteurs et tous ceux qui se cachent derrière chaque centimètre de ce que l'on grignote, se refocaliser sur le produit est nécessaire. Un produit de qualité à la porte et tous en France. Oui, je voulais te partager dans cet épisode les immanquables de l'alimentation ayurvédique, le B.A.B.A. quoi, autour de 12 voix ultra fastoches pour rebooster ton assiette et ton bien-être et ta santé aussi au passage. Des immanquables que nous rabâchaient d'ailleurs à l'époque nos grands-parents et qu'on entend comme des classiques dans la bouche des nutritionnistes et tous ceux qui prônent une bonne santé dans l'assiette. Alors peut-être que tu as déjà entendu ces 12 voix classico-classiques. Mais l'important n'est pas de les connaître, mais de les mettre en pratique. Thank you. Et ça, je te le jure, ça change toute la donne. Bien sûr, je ne vais pas développer chaque concept, déjà parce qu'on y passerait la journée. Et en plus, parce que je te prévois un mois de challenge complet autour de l'alimentation saine dans le coffret routine bien-être à retrouver en précommande sur l'Instagram. Donc si tu souhaites développer plus le sujet et te motiver pour réussir à appliquer chaque manquable dans ton quotidien, dirige-toi plus vers le coffret routine bien-être après l'épisode. En attendant, décortiquons ensemble ici ces 12 voies pour booster son bien-être par l'assiette. Et débutons par la première. Première, la plus importante de tout selon moi, number one, une assiette avec zéro injonction. Bah 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 bah. Quand on pense à l'alimentation saine, on se fait tout de suite une tout doux à rallonge des mille choses à changer dans son quotidien pour verdir ses repas. Alors oui, il n'y a pas de recette miracle. Le bien-être dans l'assiette ça passe par la longue et fastidieuse. Attention à ses menus trois fois par jour, every single day. Mais sans en faire toute une histoire. On peut se préoccuper de sa popote en revenant à des choses ultra simples sans se prendre la tête. Quand on commence à revoir comment bouffer plus équilibré, faut absolument décomplexé sur le sujet. Surtout, garde en tête que tu n'as pas besoin de tout faire parfaitement. Déjà parce qu'il n'existe pas une règle unique pour 8 milliards d'habitants, et puis aussi parce que chacun fait comme il veut et surtout comme il peut. Chacun a ses propres priorités, ses propres possibilités, son propre budget. Donc, pas d'injonction. On part l'esprit léger en tentant juste de toucher du doigt les quelques points clés qui pourraient nous faire vibrer en pensant à notre prochain festin culinaire. Et ces quelques points clés, ils sont simples, vus et revus, à commencer par des aliments bruts de décoffrage. Ce qui nous amène à la voie number two pour booster son bien-être par l'assiette. Miser sur des aliments bruts avec amour. Et oui, en Ayurveda, on considère que moins ton produit sera transformé, plus tu pourras t'en réjouir. On nous invite donc à réduire au maximum dans notre liste de courses tout ce qui est produit industriel, transformé, surgelé ou préparé direct pour un petit amam au micro-ondes. Alors what the fuck Quel est ce premier conseil barbare qui nous dit clairement de revoir l'ensemble de notre frigo eh bien l'idée ici n'est pas de se culpabiliser la prochaine fois que tu ouvriras une conserve, une salade sous vide ou un biscuit sous emballage plastique en sirotant ton soda. Non, l'idée est plus de se rapprocher d'une évidence que la production industrielle nous a fait oublier. Plus tu t'écartes de l'état naturel d'un produit, plus il se gorge d'une composition inutile en supplément. Tu vois un peu Alors oui, on connaît bien la praticité des produits prêts à manger. Mais on ne peut pas nier que bien souvent, on achète son lot de cocktails d'additifs alimentaires, de conservateurs et de produits riches en graisse, en sucre et en sel plutôt pauvre en vitamines, minéraux et nutriments. Oh, c'est théâtral. Alors oui, je sais, ça a rempli le bide, mais ce n'est pas souvent ces plats-là qui vont faire que tu vas t'exclamer à chaque bouchée en disant « Putain, mais c'est trop bon !» On a tout à y gagner en réalité à réduire ces produits au profit d'une carotte crue ou d'une pomme juteuse. Entre toi et moi, plus jeune, j'ai mangé beaucoup tout ça. Du bâton de surimi, pas vraiment au poisson, en passant au taboulé en emballage sous vide aux petits pois carottes en concert qui ne se l'autoriserait pas pour dépanner un jour de grande flemme d'ailleurs. Mais perso, quand j'ai découvert la saveur des vrais produits bruts, j'ai vite laissé tomber les denrées transformées pour ne plus pouvoir revenir en arrière. Ouais, pour le goût avant tout, le plaisir de la saveur. Mais la santé aussi, qui est venue naturellement avec. En Ayurveda, on conseille tout bonnement pour la longévité de l'organisme humain d'éviter au maximum l'accumulation des toxines. Rien que ça, oui. Si tu t'intéresses à la médecine ayurvédique, tu peux retrouver les vidéos 12, 13, 15, 16 et 17 d'une minute pour comprendre l'Ayurveda qui t'en apprendront beaucoup plus sur le sujet sur la chaîne YouTube. Les toxines donc, qui ne se retrouvent malheureusement en grande quantité dans les produits non bruts. Alors, pour que notre alimentation soit notre première médecine comme Hippopole le dirait, on dit plus souvent « fuck off » aux produits qui nous font de l'œil aux rayons du supermarché et dont on pourrait se passer. Les produits bruts, ce sont des aliments d'origine tout simplement. Du riz à bouillir chez soi, un concombre ou une orange à savourer tout juste épluché. Bref, t'as capté. Rien de compliqué. Plutôt qu'une une barre céréalière comme en cas à 10h, on switch pour une grosse poignée d'oléagineux. Pas si bourrine que ça. Hop, une bouchée noix ou noisette bien frenchy, et on est reparti pour assurer la journée sans pic glycémique en bonus. Comme nous le rappelle Ambre, la naturopathe, dans la Fast and Vast interview, 2 et 3 du podcast. Mais c'est pas toujours simple, tu me diras. Et bien justement c'est ce qui nous fait passer à la voie number 3. 3, la simplicité avant tout. La simplicité c'est ce qui nous manque généralement et qui nous fait nous diriger vers les produits 3 en 1, déjà tout préparés. Et pourtant on peut tout à fait consommer des produits bruts, à la fois faciles à cuisiner et rapides à préparer. Il n'y a rien de plus simple en vrai que d'acheter une courgette ou un poivron, couper ton légume et le jeter dans la poêle avec un filet d'huile ou un couvercle pour une cuisson vapeur vers fast life. Le fait maison, ça peut tout à fait être rapide et facile. Bah oui, pourquoi vouloir faire compliqué, non de Zeus A mon sens, le secret quand on veut s'écarter des produits industriels, c'est de se dire qu'on va faire aussi simple, mais autrement. Le secret, c'est d'apprendre à se simplifier la vie au max. Si tu penses que cuisiner, c'est l'enfer, c'est peut-être que tu t'imagines une recette à rallonge et 30 000 ingrédients. Alors qu'avec notre poivron à la poêle, là, il n'y a pas de quoi se casser la tête. Rien de plus facile, on s'arme d'une poêle et d'un couvercle en verre, on laisse cuire ça dans son coin et le tour est joué. En plus, la meilleure cuisson pour conserver les propriétés des aliments est aussi la plus simple, c'est la cuisson vapeur, ou sauter vapeur pour les Antilles. Donc on y gagne sur tous les fronts. Perso, je ne suis pas une grande amoureuse de la cuisine. Cuisiner un repas pour 4 qui serait avalé en une heure est la pire chose qu'on puisse me demander quand je compare le ratio temps, investissement, plaisir. Pourtant, j'ai pris l'habitude de cuisiner à quasiment chaque repas depuis plus de 10 ans maintenant et j'ai appris à adapter ma routine de vie autour pour en profiter pleinement. D'ailleurs, si toi aussi tu veux que ta routine de vie s'accorde sur ton bien-être, la saison 3 spéciale Daily Routine, des vidéos une minute pour comprendre l'Ayurveda est faite pour toi. Mais revenons à nos moutons. Mon petit secret, il n'est pas magique. Je fais en sorte que ce soit le plus simple du monde et le plus rapide possible. Easy, les doigts dans le nez. Pour moi, c'est la base. Je simplifie tout. Par exemple, je me réserve le minimum de temps et de préparation à tout ce qui peut être mangé cru. Autrement dit, je ne cuisine jamais les fruits en les mangeant purs et je raffole des légumes cuits radis, concombre, carottes, betteraves, champignons, tomates. C'est du temps et de l'énergie de gagner. D'autant plus que de cette façon, la cuisson n'endommage pas leurs propriétés. Pour le reste, je prends une légumineuse, je la fais bouillir dans l'eau, paf, et je fais un mix version risotto dans la poêle avec quelques légumes et une céréale et basta J'y ajoute quelques épices pour qu'on pense que je gère comme une chef étoilée. Et voilà En Ayurveda, les épices font partie de la base de la base de la base. Très utile pour assaisonner un plat quand tu penses ne pas savoir cuisiner ou donner un goût unique à tes spaghettis. C'est aussi une bonne manière de varier les saveurs quand tu ne sais pas quoi faire de tes restes du repas précédent. Sans parler des effets innombrables de chaque épice sur la santé. Bref, pour moi, la cuisine, c'est juste mixer quelques produits ensemble. D'où l'importance que ces produits aient une belle gueule à la base et respirent la qualité. Pour y prendre goût, rien de mieux que de se prendre au jeu et de se la jouer mixologue derrière son comptoir. Un peu fancy, hein Alors, cours acheter des produits bruts et teste plein de choses. Ce qui nous fait passer à la voie numéro 4, la curiosité dans l'assiette. Mmh. Pour booster ton bien-être par l'assiette et y prendre goût, rien de mieux que t'offrir le plaisir de la découverte et de l'exploration. Oui, en avant les copains Bah oui, quel plaisir d'apprendre, d'accomplir de nouveaux challenges et d'avoir l'enthousiasme de réussir un curry coco. Alors même qu'on s'imaginait ne jamais cuisiner ça un jour dans sa vie. À mon sens, la curiosité d'un nouveau produit peut être ultra gratifiante. Qui n'a pas rêvé crier à la poste café que ce midi tu manges du pané que tu as toi-même préparé Non sérieux, quand la curiosité pour le monde de la food te pique, elle est sans limite et se nourrit toute seule. Par exemple, en m'étant ouverte à la possibilité de cuisiner plus souvent des plats faits maison il y a plus de dix ans, j'ai pris l'habitude de ramener de chacun de mes voyages des recettes locales. Attention, je ne parle pas de plats traditionnels qui mijotent pendant 3 heures après 2 heures de pétrissage et 6 heures à laisser reposer. Non non, ça c'est pas pour moi définitivement pas Non, je te parle d'avoir la curiosité de questionner les locaux que tu rencontres pour apprendre en 20 minutes à cuisiner un plat que tu adores quand tu visites un nouveau pays ou une nouvelle région. Oui, la curiosité pour la cuisine du monde, comme l'a proposé Archena dans le Fast Interview, c'est pour moi aussi un immanquable. Rien de mieux pour faire voyager tes papilles et te motiver à cuisiner plus souvent. Sans changer une équipe qui gagne, en reprenant bien sûr des recettes ultra simples pour un repas hors du commun quand même. C'est comme ça que dans mon quotidien, il m'arrive à tour de rôle de cuisiner autant des plats venant d'Inde, évidemment, mais aussi de Grèce, d'Italie, du Népal, du Maroc, etc. Le gros spoil, je ne choisis que des trucs ultra simples à faire. (rire) Tu peux par exemple tester comme moi le dal indien, un classique, ou encore les chapatis, ces petits pains indiens ultra simples à faire avec de la farine, du sel, de l'eau. Tu mélanges ça jusqu'à obtenir une boule que tu aplatis au rouleau, un filet d'huile dans la poêle et paf, ça fait des chapatis. Je te recommande aussi le couscous marocain, du boulgour, des aromates et des légumes revenus dans un jus, version ratatouille, et le tour est joué. ou les samosas avec une feuille de brique déjà prête. Si tu doutes un peu plus de tes talents de cuistot, l'en soit pour une omelette espagnole avec des herbes fraîches ou version tortilla. Tu peux aussi opter comme moi pour les papas arrugadas des Canaries. Tu prends des pommes de terre grenaille, tu sais c'est les petites patates que tu trouves sur les étals au marché si tu arrives à te lever le samedi matin. Un généreux filet d'huile d'olive, du gros sel, des herbes de Provence et ça au four. Tu ne pourras pas nier non plus qu'il n'y a rien de plus simple à faire qu'un pesto italien maison au basilic ou avec les fans d'une carotte. Ou encore un tzatziki grec avec un concombre. Et ça passe crème Tu doutes encore Alors je sais qu'on s'accordera à coup sûr sur un punch planteur guadeloupéen. Ah non, pardon, on s'égare là. Bref, tu l'as compris, toutes ces recettes sont ultra faciles et vont à coup sûr te faire changer d'idée sur les plats faits maison longs, chiants et pas très goûtus en somme. Et si tu hésites... Encore, demande à Google une variante d'une recette qui te fait vibrer. Version facile et rapide et tu peux être sûr que tu tomberas sur un petit malin car visiter avant toi le plat en question, version 3 ingrédients et 3 minutes de préparation top chrono. Et si tu doutes encore et que tu recherches le niveau encore plus facile, alors pars sur un cake salé point barre. Farine les oeufs, zou, avec une herbe fraîche, du potager, basilic, estragon, coriandre, menthe, ciboulette, au marin. Aïe des ours, menthe, tu as le choix je crois. Ou des herbes de Provence, et paf Tu as un plat en moins de 10 minutes. Ce qui nous amène après tout ça à la voie numéro 100 La variété c'est la vie les gars Whep. En Ayurveda, on considère que dans chacun de nos repas, les 6 saveurs salées, sucrées, amères, piquants, acides, astringents doivent être présentes à l'équilibre. Alors pas besoin de faire une liste et de checker à chaque cas si c'est le cas. Hein. Mais... Te souvenir que la variété c'est la vie, c'est déjà pas mal. Parce que dans l'assiette, plus c'est varié, plus ton petit corps sera content. C'est pourquoi en Ayurveda, on évite toute restriction en gardant à l'esprit qu'aucun aliment n'est à proscrire. Je le répète, pas d'injonction dans l'assiette Le secret c'est plutôt d'adapter son alimentation en réduisant sa consommation de produits moins conseillés, le plus Souvent possible. Et oui, si en Ayurveda on nous conseille selon nos doshas d'éviter certaines saveurs, ce que je n'aborderai pas là parce que c'est bien trop costaud sur un épisode, mais tu peux déjà retrouver plein d'infos sur les doshas dans les vidéos 1 minute pour comprendre l'Ayurveda de la saison 2 spéciale doshas si tu veux creuser le sujet. Donc, éviter, cela ne veut surtout pas dire proscrire de son aliment les produits en lien, mais plutôt varier la quantité. Parce que plus on multiplie la variété des aliments, plus on donne le choix à notre magnifique body de servir ce dont il a besoin et moins en frôler carences, les carences carence. Ce mot qui te fait frissonner rien qu'à l'entendre. Le premier avertissement qu'on nous lance lorsqu'on parle d'alimentation végétale. Alors oui, lorsqu'on s'oriente vers un régime végétarien, on ne pense pas tout de suite à aller checker notre niveau de fer ou de vitamine B12. Ce qui devrait être un réflexe chez tout le monde, y compris les non-végétariens, soit dit en passant, devient une menace pesante à celui qui, d'office, cherche à réduire sa consommation de viande ou de poisson. Alors tiens-toi bien, Non, une alimentation végétarienne n'est pas forcément synonyme de carence. Seule la vitamine B12, qui se trouve en grande quantité dans la viande et en plus faible mesure dans les produits animaliers comme les œufs et le fromage, va sûrement Demander un petit check-up régulier. Mais ne devrait-on pas tous surveiller au cours de notre longue et merveilleuse vie si l'on développe des carences, du cholestérol, du diabète, etc. A titre d'exemple, une personne au mood quotidien d'un petit thé pour accompagner le repas prend le risque de voir son niveau de fer chuter bien plus rapidement, hélas en effet, le thé consommé autour d'un repas peut empêcher l'absorption du fer contenu dans les aliments que l'on consomme. C'est pourquoi il est à éviter au moins une demi-heure avant le repas et jusqu'à au moins une heure après le repas. Plus on attend après cette blindée bide pour siroter son petit thé, plus on a de chance de ne pas niquer toutes nos réserves de fer La preuve que peu importe ton régime, il semble utile de t'intéresser à ton alimentation et de mettre toutes les chances de ton côté en variant les aliments consommés d'un repas à l'autre. Manger tout en quantité variée, c'est donc la meilleure assurance pour ne pas avoir à se poser de questions. Ce qui nous amène à la voie numéro 6... La qualité avant la quantité. Un basique dont on nous rabâche les oreilles. Oui, choisir la qualité avant la quantité, c'est important et encore plus pour les produits animaliers. Vaut mieux s'autoriser un œuf à la poêle bio élevé en plein air de temps en temps Que faire le plein d'une barquette d'œufs de production massive en élevage industriel toutes les semaines Oui, un œuf vaut bien un bœuf, mais encore faut-il savoir d'où il sort. Puisqu'on parle de petites bestioles, parlons aussi d'alimentation végétale, tiens. Concernant le régime végétarien ou végétalien, perso, je ne devrais pas une tribune sur le sujet. Parce que sinon, notre histoire est loin d'être finie. Il me semble que l'on entend suffisamment d'informations dessus pour se sensibiliser à la cause ou pas, quelle que soit l'intention, conscience écologique, bien-être animal, santé. Bref, t'as capté, peu importe la raison pour laquelle le sujet t'intéresse ou pas. Juste peut-être revoir deux points sur lesquels on pose constamment la question. 1. La différence entre végétalien, donc les véganes, et les végétariens. Les deux sont adeptes d'un régime alimentaire sans consommation de chair animale. Donc, ni de viande, ni de poisson contrairement à une idée très 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 très, très, très répandue qu'on n'entend qu'en France d'ailleurs, comme quoi le poisson, curieuse exception dans le game, ne serait pas concerné. Un végétarien et un végétalien ne mangent donc pas de viande et pas non plus de poisson. Coquillages, crustacés... Pardon. Les végétaliens, eux, excluent de leur régime tout produit d'origine animale. Ce qui concerne en plus d'un végétarien donc, le lait, les œufs, le miel, etc. Bref, ça c'est réglé, check. Et deux, mais qu'est-ce qu'on mange alors si on enlève dans son assiette viande, poisson et crustacés Eh bien, je dirais... <rire> Tout autre produit et création de la nature qui constitue normalement un repas sain et équilibré, à savoir des céréales, des légumineuses, des légumes, des fruits, des herbes, des oléagineux. Bref, pas mal de choses en fait, non Ce qui nous fait passer à la voie numéro 7. opter pour un repas à la composition bien généreuse. Oui, il n'y a pas de secret. Un vrai repas pour être en parfaite santé et enthousiaste pour aimer la vie. Logiquement, c'est un repas généreux. Et ça, ça l'est bien sûr version végétarienne aussi, puisqu'une assiette doit en général être composée de plusieurs ingrédients qui marchent aussi pour tout régime végétarien ou végétalien. Hein à savoir, une céréale avec cette production française Hors du commun, t'as le choix blé, orge, maïs, riz, épeautre, seigle, avoine, sarrasin, quinoa, millet, semoule. Mmh Plus une légumineuse. Pareil, en France, tu peux varier entre pois chiches, pois cassés, haricots blancs, rouges, flageolets, fèves, graines de lupin, lentilles vertes, blondes, corail, etc. Lentilles corail, parfaite d'ailleurs pour le fameux dal indien, hein Facile à faire, je te le rappelle, avec des lentilles à faire gonfler dans la poêle, du lait de coco pour hydrater, des épices et c'est fini. Mmh. Mais surtout, oui surtout, comme ingrédient pour notre assiette, des légumes. Riches en fibres pour ton poteau de transit et indispensable à chaque repas, on va pas se mentir. Et puis des fruits, hein. fruits au passage à consommer de préférence en dehors des repas, pour les assimiler plus facilement puisqu'ils n'ont pas la même vitesse d'action post-digestive que les autres aliments. Bref, les fruits, le kiff ultime. Et en bonus, des graines à gogo de lin, de courge, de tournesol, de chanvre, de sésame, de moutarde, de pavot, de rasin, à saupoudrer sur tes plats comme des paillettes. Et un filet d'huile d'olive, de colza, de, de tournesol, de noix, de lin, de chanvre, chacune ayant des propriétés différentes à utiliser pour la cuisson ou directement dans une salade avec du vinaigre de vin, de cidre, de framboise, de citron. Bref, tu cales tout ça dans ton placard et tu invertis au fur et à mesure des repas. De quoi faire une combinaison infinie de repas fait maison ultra simple et ultra généreux. Ça a de quoi en déconcerter plus d'un tout choix, non (rire) Comme au supermarché, je dirais. Mais dans tes placards, version de qualité, of course. Alors si on s'arrête sur les bases d'une alimentation végétale, il n'y a pas de raison qu'on ne revoit pas les bases d'une alimentation non végétarienne aussi. C'est pour ça qu'on passe pour finir en beauté sur les 5 voies, en bonus pour booster son assiette quand on ne compte pas. Devenir végétarien sous peu. Pour la petite histoire, personnellement, je suis végétarienne depuis 9 ans. No ouais, t'as tenu si longtemps Si, si, je te jure, en pleine santé et très, 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 très très rarement malade. Dans ma famille, personne n'est végétarien. J'ai donc fait ce choix sans influence extérieure et j'ai donc dû me renseigner seule sur le sujet. Ce qui fait que j'ai pas mal potassé et étudié sur l'alimentation de façon générale à la manière d'une big chasse au trésor qui n'en finit pas. Si personne n'est veguie autour de moi, ce n'est pas pour autant que je ne peux pas sortir de ma cave ou partager un repas avec des noms. Végétarien. Eh ben non, pas du tout, ça n'empêche à rien. Je n'ai absolument aucun problème avec ça et je ne vais pas essayer de te convaincre. Tu sais, des bienfaits d'une alimentation réduite en viande pendant que tu manges une côte de bœuf devant moi. Chacun fait ce qu'il veut, nom de Dieu Néanmoins, depuis toutes ces années, j'ai vu de plus en plus de personnes dans mon entourage s'intéresser au sujet et poser des questions. Ça a donné envie à certains qui sont passés flexitariens et je me suis fait des poteaux végétariens aussi. Oui, parfaitement. Mais parce que le sujet vaut quand même le coup d'être évoqué, je voulais te partager les coups de cœur de la rédac'. Non, sérieux. Quelques conseils pour réussir à choisir produits animaliers et être content comme un gosse en mangeant ton escalope. Comme tout produit ce n'est pas grand chose, ce n'est pas bien compliqué, ça demande juste d'adapter nos habitudes alimentaires pour apprendre à choisir des produits de la meilleure qualité possible. Oui c'est toujours pas plus sexy que ça mais si j'insiste dessus c'est notamment parce que la viande, le poisson, les produits laitiers, les œufs, etc dépendent directement de la qualité de vie des animaux et de la condition dans laquelle ils évoluent. Du coup pour choisir des produits, plusieurs éléments importants vont rentrer en compte dont D'habitude, on s'en tamponne un peu hein, de connaître ces infos. Mais bon, ça a quand même son lot d'importance, il faut le dire. Avec 5 points, dont le premier est la traçabilité. Des produits d'origine France, c'est un caillou dans la chaussure en moins à gérer. La production et l'élevage en France sont contrôlés et subissent des restrictions conséquentes comparées, comparées forcément au marché mondial, mais aussi au marché européen, avec des règles globalement plus strictes. En termes de sexitude, on ne peut pas faire mieux pour commencer, je sais. Mais bon, cela vaut aussi d'ailleurs pour toutes les normes en vigueur, pour le bio ou les labels de qualité sur les fruits et légumes. Chant mais, hein Donc autant en profiter clairement. L'Origine France, c'est une sécurité non négligeable. Quand tu demanderas à ton boucher où ton paquet de steak hachés la prochaine fois d'où il vient. 2. Les circuits courts. Acheter à la source chez un éleveur, c'est le top du top ou alors en boucherie, en poissonnerie, en charcuterie, bref avec le moins d'intermédiaires possible. Ça réduit la transformation du produit à l'image de ta tranche de jambon sous vide, à qui on va faire voir le monde en rose, pour cacher son parcours de vie ou son origine douteuse et la rendre plus sexy. Au restaurant, tu peux par exemple demander aux serveurs s'ils ont des infos sur l'origine des produits qui constituent ton plat, juste par précaution comme ça, hein. ou scruter le menu si tu fais le timide, plus on te donne d'infos plus t'es sûr que ça a été réfléchi en amont et qu'on a pris soin de partir sur un produit de choix. Plus c'est évasif, plus tu peux te diriger vers la salade avec laquelle tu hésitais, parce que la traçabilité, c'est clairement pas leur faute. Le mieux restera toujours d'acheter le local, ce qui vaut également pour tout produit alimentaire que tu achèterais au quotidien. Sur ton étal de légumes, n'hésite donc pas aussi à regarder la provenance indiquée sur ta petite pancarte à côté, tu sais là, ou questionner le producteur sur sa façon de produire, les conditions de voyage si as un grossiste en face de toi, qui source de façon régionale ou pas. Ah la bonne nouvelle Les infos, il suffit de les demander pour les avoir. 3. La fraîcheur. Plus ton produit viendra d'un circuit court, plus tu seras sûr de sa fraîcheur et donc aussi du fait qu'il soit de saison. Qui a une grande importance pour les poissons Coquillages et crustacés Encore Et les fruits et légumes, par exemple. L'avantage avec un produit frais, c'est bien entendu sa forte concentration en nutriments. Un produit frais, c'est un produit qui vient d'à côté, donc qui n'a pas été réfrigéré 15 jours pour tenir sur les étals du supermarché. Oh, terrible Pauvre poireau hmm, Pour voir la différence, rien de plus simple. Croque dans une poire toute dure du supermarché qui a été cueillie non à maturité pour tenir le choc du voyage et du laps de temps de vente. Ou laisse fondre dans ta bouche un morceau d'une poire bien mûre de chez le producteur tout juste cueillie le matin même. Je suis sûre que tu resteras convaincu mille fois plus par la richesse du sucre naturel qui inonde ta bouche. Alors garde un œil selon moi sur ton calendrier des saisons. Mais ça en en reparlera comme un des immanquables dans le mois de Challenge Food, du coffret routine bien-être. 4. La qualité de l'élevage. Si tu achètes auprès d'un boucher ou chez un éleveur, tu pourras t'assurer de plusieurs choses. La génétique modifiée ou non de l'animal, les conditions d'élevage, l'exposition au stress, à la lumière artificielle, à la lumière artificielle à l'extérieur, euh, on va pas se mentir, autant préférer de manger un animal broutant toute l'année sur 3 hectares plutôt qu'un animal entassé en cage avec ses 100 autres copains. Il existe des labels pour t'y retrouver, l'œuf bio élevé en plein air, c'est le modèle fastoche. Hein. Il y a aussi l'importance du critère santé à l'élevage, l'utilisation d'hormones, d'antibiotiques, l'alimentation des animaux ou le stress généré lors des conditions d'abattage. Qui va se retrouver en forte quantité dans un morceau de chair. Pas très glamour, on va pas se mentir. Et enfin, 5. La chaîne de production et de transport pour éviter des risques de viande avariée ou blindée de conservateurs et la transformation du produit qui sera plus importante dans un cordon bleu caché sous une bonne couche de chapelure que sur une pièce à cuire soi-même. T'as pas idée. Bref, encore une fois, fais comme tu peux, mais si tu arrives à rassembler le plus de points possible, c'est le jackpot pas besoin de devenir végétarien Pas besoin de devenir végane Juste commencer à s'interroger sur la qualité des produits que l'on mange au quotidien, c'est déjà mettre un peu plus la bonne santé de son côté. Et ouais les frérots Comme tu t'en doutes, la phrase d'Hippocrate revient naturellement à nos oreilles. Ton aliment est ton premier médicament. T'as compris que plus tu t'assures de sa provenance, sa qualité et sa transformation, plus tu mets toutes les chances de ton côté pour qu'il soit synonyme de pleine santé plutôt que participer à te malades. Alors lâche rien cousin J'espère qu'à l'écoute de ces 12 voix, fastoches, pour révolutionner tes repas, tu t'es dit mmm, miam miam en pensant à tous ces produits de producteurs. Et j'espère surtout que tu penseras à moi la prochaine fois que tu rates ou pas un cake salé ou que tu savoures avec le plus grand des plaisirs ton brocoli cuit maison. Et si tu as besoin de te challenger pour passer à l'étape supérieure et te motiver à appliquer tout ça et plein d'autres conseils fous des bien-être à ton quotidien, Tu peux retrouver le coffret routine bien-être en précommande dans les stories à la une sur l'Instagram Double Cosmos. Parce que quand tu t'attaques à ce que tu manges pour révolutionner ton quotidien, tout s'éclaire comme un effet boomerang sur tous les autres domaines de ta vie. Et tu en viens à revoir ta santé par l'assiette, par l'exercice, par le cadre de vie, bref, un peu tout et même par les produits beauté. Mais ça, on le garde pour l'épisode suivant avec ma prochaine invitée facialiste qui nous racontera sur la double interview comment prendre soin de son corps et de sa santé autrement à travers les bienfaits de l'automassage. Ça promet d'être fun, je te le jure. Alors rendez-vous avec la Fast and Vast interview prochaine sur le podcast Double Cosmos. Et en attendant, bon appétit les amis. Hey, l'épisode touche à sa fin. Si tu as aimé ce podcast, merci de lui mettre un commentaire cool sur Apple Podcast et 5 étoiles avant de partager cet épisode autour de toi. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si jamais c'est pas trop ton truc de surfer sur les plateformes podcast, pas d'inquiétude. Tu peux aussi m'aider en parlant du podcast à 2-3 personnes autour de toi et leur envoyer les épisodes qui t'ont plu. Moi ça m'aide énormément et peut-être que les épisodes les aideront aussi. Si tu ne l'as pas vu, tu peux aussi retrouver le double interview fast and Vast de Success Story Ordinaire d'Experts Bien-être dans l'épisode précédent en vidéo sur la chaîne YouTube Double Cosmos. Tu trouveras également sur le YouTube une farandole de vidéos pour comprendre l'Ayurveda en une minute si le sujet t'intéresse. Et si tu aimes mon travail, n'hésite pas à m'en glisser un mot en commentaire ou sur l'Instagram Double Cosmos. Tes retours sont des boosters d'énergie et importants pour moi. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur deux à 18h avec d'autres invités experts bien-être.